0: Bonsoir à tous, je voulais vous reparler aujourd'hui de la levée de fonds que le Courrier des Stratèges lance auprès de ses lecteurs, de ses abonnés, de ceux qui ont envie de soutenir sa démarche. Cette levée de fonds, j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, mais c'est une opération compliquée. Nous, sommes, nous en sommes à notre troisième cabinet d'avocats sur le sujet car la réglementation est complexe, lourde, surtout faite pour dissuader les petits comme nous de faire appel euh, aux, aux investisseurs et pour réserver la possibilité de grandir et de se financer à quelques majors capables de se payer des, des accompagnements d'avocats. Mais malgré ces complexités, malgré ces difficultés, nous tenons bon et nous ferons notre levée de fonds au mois d'octobre 2020. 23. alors ça débordera peut-être sur le mois de novembre c'est une opération lourde, je le sais mais nous la faisons dans le respect scrupuleux des règles et ça prend du temps, croyez-moi mais c'est aussi l'occasion, cette levée de fonds de vous expliquer les pro le projet industriel que nous avons en tête et c'est aussi l'occasion de repositionner quelque peu le, 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 le réexpliquer, repréciser comment nous entendons produire de l'information au courrier des stratèges. D'abord, je voudrais dire que le projet que nous développons, que nous proposons pour d'une certaine façon justifier cette levée de fonds, ce projet il est tourné vers la vidéo mais il s'appuie sur l'expérience que nous retirons du courrier que nous nous voyons au jour le jour dans le courrier et notamment à travers les commentaires de lecteurs ou les réactions de lecteurs, euh, les attentes de certains de ces lecteurs. Nous mesurons euh, qu'il existe dans l'opinion aujourd'hui, dans l'opinion dissidente entre guillemets, qui est celle à qui nous nous adressons peut-être de façon privilégiée, il existe un certain nombre de questionnements ou de risques ou d'attentes, et nous essayons d'adresser ces questionnements et ces attentes. Je, je vous dis d'abord le, le projet industriel que nous avons. Nous voudrions lever des fonds pour financer un journal télévisé, un journal vidéo, euh, qui serait un rendez-vous régulier sur l'actualité, euh, qui serait un journal de qualité. Vous savez que nous avons délibérément un positionnement élitiste, que je vais expliquer dans quelques, dans quelques minutes, euh, mais nous voudrions que ce journal soit un rendez-vous régulier pour éclairer l'actualité autrement, que vous puissiez le retrouver sur les réseaux sociaux et que vous puissiez en faire votre beurre. Ce journal a vocation à être un peu professionnalisé, on n'est pas encore fixé sur les formats définitifs, puis on attend de voir comment il va prendre, mais l'idée est de vous apporter un autre regard sur l'actualité, et de vous donner des clés pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il évolue. Avec la marque de fabrique du courrier qui est au fond, de remettre à plat le narratif officiel et de vous proposer d'autres éléments de compréhension de ce qui se passe au-delà du narratif qui vous est servi par les médias subventionnés, par ce fameux cartel des médias subventionnés qui a des éléments de langage tout près, qui appliquent la théorie du nudge développée aux États-Unis depuis une trentaine d'années et qui, au fond, est là pour vous donner des coups de pouce. Le nudge, c'est le coup de pouce pour agir de telle ou telle façon en tordant la réalité, en la manipulant et en vous poussant à faire un certain nombre de choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc, Nous, nous voudrions compléter le, le contenu du courrier écrit par un, un journal télévisé qui serait euh, presque autonome d'une certaine façon euh, et, et qui permettrait de décoder le monde autrement, hein, même si, bien entendu, nous chercherons des synergies entre ce que nous écrivons et ce que nous montrerons. Donc, pour euh, réaliser cette opération, je considère qu'il faut 300 000 euros d'avance pour euh, être sûr que les opérations sont de qualité, que l'information qui vous est servie est de qualité, et donc ces 300 000 euros, nous avons besoin de, de les lever pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Vous savez que, je le répète, certains disent c'est du rabâchage, du radotage, mais il faut payer des gens à la fin du mois, et payer des charges, des, des cotisations sociales, et il faut payer du matériel, il faut stabiliser tout ça. Tout ça coûte de l'argent. Et euh, si vous voulez une information indépendante, il faut y mettre le prix. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire deux choses en complément. Euh, je, je voudrais faire une petite mini-série de capsules sur l'information, le traitement de l'information. J'en profite aujourd'hui pour dire deux choses sur ce traitement de l'information. Indépendance, élitisme, entre guillemets. Indépendance, d'abord, pour moi, il est fondamental que vous compreniez que lorsque l'information est gratuite, c'est vous le produit. <rire> euh, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et, et en matière d'information, ça n'a jamais aussi bien euh, porté son nom. C'est-à-dire que, euh, pour être clair, euh, lorsque, si on veut faire de, de la presse euh, au jour le jour, si on veut d'une certaine façon en vivre, eh bien il faut avoir des revenus. Euh, faire euh, de la presse, ça prend du temps. Et pour avoir des revenus, eh bien donc, il y a deux systèmes. Il y a le système que moi je propose, qui est celui du système de, de l'abonnement payant, hein, qui euh, suppose que le lecteur fasse un effort et acquiert, paye le prix de euh, l'information qu'il reçoit. L'abonnement, aujourd'hui, il concerne le site, euh, le site du courrier lui-même, c'est 5 euros par mois, c'est très faible en contrepartie du contenu, de la qualité du contenu qui est délivré. Euh, je Quand je vois que le, les échos, par exemple, prennent 218 euros, c'est-à-dire 20 euros euh, par mois, euh, je, je me dis que nous avons des marges de progression. Certes, nous faisons moins d'articles que les échos, mais nous n'avons pas de subvention. Nous sommes des, des nouveaux entrants sur le marché, si j'ose dire. Et donc, 5 euros par mois, c'est vraiment pas cher pour avoir... Des articles de fond qui vous permettent de vous positionner, de comprendre que ce que le narratif officiel essaye de vous faire faire. Euh, et nous essayons de vous le faire comprendre de façon indépendante. C'est-à-dire que nous avons un point de vue sur l'actualité que nous assumons, je vais en dire quelques mots. Nous avons un point de vue libertarien, hein, nous sommes pour la libre entreprise, nous sommes pour la propriété privée, nous sommes pour le laisser faire pas universellement, il y a des sujets, des endroits où l'intervention publique se justifie, mais nous sommes pour une débureaucratisation massive de la société et pour un respect de l'ordre spontané qui émane de cette société. Et donc ça signifie moins de réglementation, moins de, de pouvoir au sens vertical, hein, moins, de, moins de normes, moins de couches qui, qui nous enferment dans dans des obligations. Ça c'est notre vision du monde et nous avons la prétention d'expliquer qu'aujourd'hui l'ordre spontané des sociétés occidentales est menacé par une caste mondialisée qui essaye d'imposer son ordre, sa vision de façon verticale et cette vision évidemment sert ses intérêts économiques et financiers sur le dos des sociétés traditionnelles que nous sommes. Donc nous sommes de ce point de vue convaincus que euh, si nous voulons avoir une société libre, émancipée de, de la dictature imposée, dictature de fait, hein, imposée par la caste mondialisée, eh bien, nous devons retrouver l'ordre spontané de nos sociétés, c'est-à-dire nous débarrasser des appareils étatiques, des appareils bureaucratiques qui, euh, d'une façon ou d'une autre, cherchent à nous faire changer de comportement, nous faire changer de culture, nous faire changer d'identité. Moi je suis un rousseauiste, je crois que ce qui est souverain dans une société c'est le peuple, c'est le peuple en lui-même qui décide, le peuple ce n'est pas euh, euh, seulement les plus pauvres, ce n'est pas seulement euh, les plus malheureux, le peuple c'est tout le monde, ça inclut les hyper riches, ça inclut les moyens riches, ça inclut les petits riches, ça inclut... Euh, tout le monde, au sens large, le peuple, c'est l'expression de la volonté générale, et c'est le peuple qui est souverain de mon point de vue, c'est ma vieille culture rousseauiste qui parle. Et, et donc, il faut revenir à la souveraineté du peuple, c'est-à-dire à une puissance qui vient d'en bas et qui s'exprime dans le débat public par des aspirations collectives euh, que l'État doit arbitrer, mais euh, L'État ne peut pas confisquer la parole et l'État ne peut pas acheter tout le monde avec des allocations. Le souverain, le peuple souverain, il doit s'exprimer de façon indépendante et exprimer sa volonté sans être acheté par personne. C'est pour ça que je ne suis pas un grand ami des politiques sociales préconisées par le Reset et par Klaus Schwab. Vous savez que Klaus Schwab explique que pour réussir, le Great Reset, il faut faire de l'hélicoptère money, c'est-à-dire gaver les gens d'allocations pour qu'ils acceptent de rester chez eux au lieu d'aller travailler. Ça, c'est le Great Reset. C'est le contraire de ce que je crois être le peuple souverain dans un ordre spontané. C'est notre vision du monde et nous reprenons les narratifs officiels à partir de ce point de vue que nous défendons. Bien entendu, vous êtes libre de ne pas le partager, mais au moins, nous vous disons d'où nous parlons, comme on dit chez les intellectuels. Et donc, de ce point de vue, nous avons la conviction que cette voie-là, cette analyse-là du narratif officiel ne peut se faire qu'avec une presse indépendante financièrement, c'est-à-dire qui ne dépend pas de subventions de l'État, qui ne dépend pas des leviers imposés par l'État. C'est pour ça que nous ne solliciterons pas, nous avons fait un sondage auprès de nos lecteurs, nous ne solliciterons pas, euh, le, euh, le label euh, IPG, Information Politique Générale, de la Commission paritaire de la presse, euh, qui est organisée par le ministère de la Culture. Nous pensons que être labellisé par le ministère de la Culture pour obtenir des avantages fiscaux, puisque c'est à ça que sert le label du ministère de la Culture, c'est à bénéficier d'une TVA à 2,1% et pas euh, à 20%, nous pensons que euh, c'est une façon de tenir la presse et nous pensons que les organes de presse qui détiennent ce label ne sont plus vraiment libres de s'exprimer, ne sont plus vraiment indépendants. Sur l'indépendance financière, je voudrais ajouter que euh, c'est un sujet de fond parce que je crois que euh, le, la presse, vous l'avez compris, euh, la, la presse est devenue un enjeu depuis 40 ans depuis que la caste mondialisée a décidé d'étendre son emprise sur, la société, sur les sociétés euh, la, les aides à la presse sont devenues un enjeu fondamental pour la caste contrôler l'expression publique, contrôler l'information est un enjeu euh, mon petit doigt me dit que euh, la caste ça vous savez depuis longtemps, vous le savez tous qu'elle s'est donné les moyens, de contrôler le cartel des médias subventionnés, ce qu'on appelle parfois la presse mainstream. Tous les journaux aujourd'hui, tous les quotidiens, notamment papier, appartiennent à des milliardaires peu ou prou. Dont vous connaissez les noms, Bernard Arnault, euh, Xavier Niel, son, son gendre, euh, Lagardère qui est en perte de vitesse, mais tous ces gens-là ont, ont constitué des groupes, qui permettent de contrôler l'information. Si vous regardez de qui Xavier Niel, de qui Patrick Drahi, qu'on peut citer, de, de qui tous ces gens-là sont actionnaires, on s'aperçoit qu'ils contrôlent et la presse écrite et la presse audiovisuelle d'une manière générale, sauf lorsqu'elle est directement opérée par l'État, comme c'est le cas avec Radio France et avec France Télévisions. Donc, vous le savez, la presse mainstream est, au, est plus indépendante financièrement, elle est contrôlée par la caste. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la caste a aussi pris des dispositions discrètes à l'ancienne, si j'ose dire, pour contrôler la presse dite alternative ou de réinformation ou dissidente ou de résistance, appelez-la comme vous voulez. Donc là-dessus, je vous laisse vous faire votre avis. Ce que je vous dis juste, c'est que nous, courriers des stratèges, nous sommes transparents. Euh, je vous donne les éléments de cette transparente, les statuts de la société Courrier des Stratèges. Alors, notre structure est en évolution puisque nous allons créer une société des lecteurs pour accueillir les actionnaires qui voudront participer au, 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 au capital de l'entreprise. Mais le, le Courrier des Stratèges comporte trois associés. Éric euh, Verrag, éventuellement par l'intermédiaire de C-Holding, je détiens je crois 55%, d'un capital de 10 000 euros, donc il n'y a pas de, pas de secret. Euh, le capital est aussi constitué d'Édouard Husson, qui de mémoire euh, euh, possède euh, quelque chose comme 35% des parts, donc il a une minorité de blocage, et nous avons un associé avocat qui s'appelle Paul Gorguet, qui nous a aidés à faire les statuts et qui, d'une certaine façon, a été rémunérée par l'attribution de parts dans ce, ce montage, qui est un montage tout à fait classique. Le courrier des Stratèges est une société par action simplifiée au capital de 10 000 euros. Et donc, il n'y a aucune intervention mystérieuse. Nous n'avons pas d'administrateurs, d'actionnaires, d'associés cachés. Et si vous voulez savoir... Qui, dans la presse dite de alternative, prend la parole Eh bien, c'est très simple. Allez sur consulter les statuts des entreprises qui portent ces médias et demandez-vous comment fonctionnent ces entreprises, qui a mis de l'argent, de quel capital social elles disposent, quelle, sont les, quelle est leur transparence sur leur fonctionnement. S'il y a des choses mystérieuses qui vous apparaissent, c'est qu'il y a un lézard, et que, donc, l'organe de presse que vous avez devant vous n'est pas aussi transparent qu'il devrait l'être dès lors qu'il appartient à euh, la résistance, d'une certaine façon, ou à la dissidence. Pour moi, il me paraît compliqué de se prétendre dissident dans le système en reprenant les codes de ce système. Je pense qu'on ne peut pas prétendre être une presse de résistance si on ne peut pas, à chaque instant, faire la transparence sur son indépendance financière, notamment vis-à-vis -vis de cadeaux extérieurs, de subventions extérieures ou de mécanismes de financement qui soient opaques. C'est pour ça que nous, nous sommes transparents, tout est sur la place publique et il n'y a rien de caché dans nos moyens. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de presse indépendante sans cela. Euh, mais euh, l'indépendance, elle est aussi dans le choix des sujets. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une presse est indépendante, c'est que c'est le directeur de la publication, l'équipe de rédaction, traite librement les sujets de leur choix dans leur colonne. Et sur ce point, je suis euh, euh, très attaché au fait que, de notre point de vue, les sujets à traiter, mais c'est notre interprétation, les sujets à traiter doivent être des sujets qui démasquent, les artifices du nudge, les artifices du narratif officiel. C'est pour ça que je voulais évoquer un deuxième mot, c'est l'élitisme, car nous avons une conviction, c'est que le rôle de la presse, c'est d'éclairer le public. Et donc, d'une certaine façon, c'est un rôle ingrat, parce que c'est un rôle exigeant que nous voulons jouer. Nous voulons forcer les lecteurs à réfléchir. Nous voulons leur dire, mais... Bien entendu, on peut faire de l'audience, si vous voulez, et c'est le problème, c'est lorsqu'on ne vit pas d'abonnement, lorsqu'on vit de publicité, lorsqu'on lorsqu produit de la presse gratuite, on vit de publicité. Lorsqu'on vit de publicité, on a besoin de faire de l'audience. Et lorsqu'on a besoin de faire de l'audience, on fait euh, du putaclic. C'est-à-dire qu'on fait des slogans faciles, on tire tout le monde vers le bas en faisant du slogan euh, des, des attaques faciles, alors on se contente de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et ce qu'ils ce qu paresseusement souhaitent euh, s'entendre répéter pour vivre de, sous, en pilotage automatique d'une certaine façon. Macron est un salaud mais on ne peut rien faire, il est trop puissant, d'ailleurs c'est le diable, il est satanique et donc il est tellement puissant que nous n'avons pas de construction politique à faire, nous n'avons plus qu'à prier pour que Satan ne nous domine pas. Et dans le combat, nous serons toujours trop courts, c'est-à-dire que nous sommes condamnés à conspuer, à haïr, à détester, mais certainement pas à imaginer qu'un jour nous prendrons le pouvoir pour opter pour une réalité meilleure. Ce discours de l'impuissance sur le discours de la résignation, il est évidemment lié au mode de financement du média. C'est-à-dire que lorsque le média vit de publicité d'audience, liée à l'audience, eh bien, il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, qui est « c'est dégueulasse, mais restez dans votre fauteuil parce que vous ne pouvez rien faire, et regardez votre série Netflix préférée, c'est ce qui vous reste de mieux à faire. <rire> Attendez la mort en étant le moins angoissé possible, et renoncez à toute construction libre de votre destin. » C'est facile, bien entendu, et le courrier est régulièrement, en interne, même confronté à ces débats. Est-ce est qu'on fait le choix de la facilité pour faire de l'audience Mais nous avons choisi un modèle d'abonnement, donc ça nous extrait en partie de cette obsession. Ou bien est-ce que notre rôle est d'éduquer, de, d'éveiller, d'expliquer, et donc de porter une forme d'exigence dérangeante pour les gens de, est-ce que le, notre, notre sujet, est-ce que c'est de les conforter dans leur certitude ou est-ce que c'est euh, plutôt de les amener à remettre en cause leur ronron quotidien et à voir le monde autrement Vous avez compris que nous faisons le choix de pousser les gens à voir le monde autrement et c'est évidemment plus exigeant et plus ingrat. Mais nous assumons ce choix impopulaire et nous assumons d'être régulièrement. Euh, sur des positionnements qui sont plus complexes que le simple slogan de « Ah, vous avez vu, oh, c'est tous des pourris, vraiment c'est lamentable ». Nous pensons, nous, que euh, notre rôle n'est pas de dire « tous pourris ». Notre rôle est d'expliquer ce qui se passe, de faire l'anatomie des dysfonctionnements de la société actuelle et de proposer de nouvelles solutions. Euh, voilà les, 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 grands, les grandes valeurs, les grands, la grande visée intentionnelle du courrier des stratèges et voilà ce qui explique pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais je ferai d'autres capsules pour vous expliquer concrètement ce que nous entendons par là. Je voudrais juste dire que nous revendiquons la difficulté de notre positionnement et l'impopularité du rôle que nous pouvons jouer en n'important des éléments précis, rigoureux, vérifiés à l'information. Je ferai une capsule demain sur la rigueur de l'information et sur ce que nous considérons être euh, l'indépendance de l'information et d'une certaine façon sa loyauté vis-à-vis -vis du lecteur. Voilà. D'ici là, suivez-nous s'il vous plaît, abonnez-vous à notre fil Telegram qui est plein de flash info tout à fait passionnant. Euh, ce fil télégramme et le fil restez libre. Manifestez-nous votre intérêt pour la levée de fonds et puis euh, rendez-vous pour quelques capsules où j'essayerai de vous expliquer notre vision de l'information. À bientôt.